0: Es ist die 27. Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast mit Thomas Brandt und Christoph Herbock. Hallo Thomas. Hallo. Wir reden über Klassenreisen, ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade vorgestern etwas in den Medien gelesen. Große Kritik an Klassenreisen, nämlich hatte sich doch tatsächlich eine Berufsschule in Frankfurt erdreistet, äh, mit der AIDA zu fahren.
1: Oh, da habe ich auch mal was gehört, ja. <lacht> Hast du davon gehört? Ich habe von solchen ähnlichen Sachen gehört, ja. Ähm, ja das machen also, wir nicht, ne? Also ähm, Na, soweit ich weiß, hat das einen Bildungsanspruch. Mhm. Ähm, wobei man da so eine Entscheidung treffen muss. Also ich glaube, es geht dir genauso wie mir. Habt ihr Abschlussfahrten? Ja, nicht so richtig. Also keine offiziellen, sagen wir es mal so. Ja, na, offiziell willst du das ja auch nicht machen. Nee, nee, aber also
0: die Schülerschaft organisiert ab und zu mal was, aber mh, das ist keine offizielle Schulfahrt.
1: Genau. Unabhängig von, von euch sozusagen. Ja, ja genau. Und ähm, bei uns gibt es das gar nicht. Das liegt aber auch daran, dass die Leute nach den Prüfungen schon keinen Bock mehr haben und nach dem Zeugnis eigentlich fluchtartig, ähm, fluchtartig den, den Raum verlassen ja, und, 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 und das Gelände und so. Ähm, was wir halt machen, sind Bildungsfahrten. Ja. Also wir haben uns jetzt gedacht, dass wir den Podcast in
0: drei Teile teilen. Wir fangen erstmal damit an, dass wir von unseren eigenen Schulfahrten erzählen. Ne? Der kleine Thomas und der kleine Christoph unterwegs in der weiten Welt oder vielleicht auch nicht. Ähm, Im zweiten Teil werden wir dann mal so über Organisatorisches sprechen und im dritten Teil dann ähm, ja, die, über die Klassenreisen sprechen, die wir dann beide selbst als Lehrkräfte gemacht haben. Ja. Wo ging denn deine erste Klassenfahrt hin?
1: Oh, ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern. <lacht> super Anfang. Also ähm, ich glaube tatsächlich, das erste war ein Schüleraustausch. Wohin? Und der ging gleich nach Großbritannien. Mhm. Also sprich,
0: die Mauer war schon weg. Ja?
1: Naja, also äh, die Mauer war in der zweiten Klasse weg. Naja, hätte ja sein können, dass ihr schon vorher irgendwie aktiv wart. Also, <lacht> ja, ja, weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich doch nicht. Ähm, also, also ich habe schon, du, du hast halt so Exkursionen oder so, haben mhm. wir gemacht. Das war ein Eisenach, war das auch immer so eine Sache, weil du, wir haben ja irgendwie Bachhaus, Lutherhaus und mhm. Und dann wurdest du da halt hingeschleppt, ne? Mhm. Ähm, nee, also die erste Klassenreise war irgendwie mit 7., 8., 9. Klasse so die Drehe mhm. nach Großbritannien. Wir waren zwischendrin vielleicht noch, nee, Schullandheim haben wir eigentlich auch nicht gemacht. Schullandheim haben wir später irgendwann mal gemacht. Das war auch alles sehr, sehr gröselig. Ähm Und dann habe ich im, im Englischleistungskurs sind wir nochmal halt richtige Studienfahrt. Mhm. Ähm, nach, nach Großbritannien und die fand ich eigentlich wirklich gut, also der Austausch war halt eine sehr interessante Erfahrung ähm, in, in jeglicher Hinsicht aber die, die Studien die, 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 die Studienfahrt war wirklich cool da habe ich mir auch so meinen London Studienfahrt Habitus schon ein bisschen abgeguckt mhm. also sprich solche Sachen wie auf der Fähre schon mal Whisky trinken <lacht> sehr gut ja, äh, später mehr. Äh, nee, ansonsten, ich weiß nicht, so viele Sachen habe ich nicht gemacht und ich hatte ich hatte halt auch noch so, so, so in den Ferien halt viel Programm. Mhm. Es, ich glaube, das Lustigste, was ich, was ich je gemacht habe, war tatsächlich eine Orchesterreise mit dem Musikschulorchester. Da waren wir irgendwie eine Woche unterwegs oder eine halbe. Das war, glaube ich, so das Spannendste. Ich habe nicht mal die Abschlussfahrt mitgemacht, weil ich mir da irgendwie OPs eingetreten hatte und dann nicht konnte und die gingen aber auch nach Rimini und von dem, was oh, ich dann danach oh mitgekriegt Gott. habe. Wir waren, glaube ich, irgendwann auch nochmal in Italien mit, mit einer Klassenfahrt. Die war auch katastrophal. Mhm. Also, also wir haben halt dann so, 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 so Pisa, Florenz und so weiter angesehen. Das fand ich schön, aber allein aber das Hotel war schon furchtbar. Und es war generell, wenn du, wenn du keinen Bock auf die Leute hast, dann ist, glaube ich, Klassenfahrt noch nicht so toll. Ne? Ja, stimmt. Ja, und bei dir? Ich habe sogar
0: extra meine Mama angerufen und nachgefragt. Wir waren in der dritten Klasse in Malente. Malente liegt in Schleswig-Holstein. Und was das Schöne daran ist, das war mir natürlich dann als, ich weiß nicht, acht-, neunjähriger nicht bewusst. In, bei der Fußballweltmeisterschaft 1974 mhm. hat sich die deutsche Nationalmannschaft in dem gleichen Schullandheim vorbereitet auf die gewonnene Weltmeisterschaft. Und da sind wir hingefahren. Das fand ich im Nachhinein richtig toll. Du musst meine Begeisterung
1: aber nicht hören. Das ist völlig in Ordnung. So. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, du, ja, du, du, du siehst mich mit, 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 mit äh, äh, daneben stehen und so. Okay. Ja. So, ich kann, ich kann dich verstehen nicht nachfühlen. So, in der siebten Klasse
0: ging es auch in so ein komisches Schullandheim irgendwo in Hessen, Bad Karlshafen. Will keiner wissen. Wir sind eine Woche durch Hessen gewandert. Thema durch. So. Dann kamen aber noch ähm, zwei coole Sachen dazu. Und zwar ähm, ein Austausch nach Frankreich. Und zwar äh, in die Nähe von Limoges, in eine Kleinstadt. Und äh, was ich da ganz toll fand. Wir sind dann mit dem Nachtzug nach Paris gefahren, von Hamburg aus. Das war natürlich, äh, so als so 15-Jähriger ist das natürlich ein enormes Ereignis. Ne? Das, das war schon ganz großartig. Und ähm, das war auch nicht so eine richtige Klassenreise, sondern das war so, ähm, so, so, also die, die wollten und konnten aus den jeweiligen Klassen, die durften halt mitfahren. Und weil ich wirklich schlecht in Französisch war, haben meine Eltern gesagt so, das, also da ist auch meine große Liebe für Nachtzüge entstanden. Das fand ich ganz großartig. Ja, Schön. Ähm, es schloss sich an eine Klasse, äh, eine Klassenfahrt nach Berlin in der 9. Klasse und ähm, in der 12. Klasse wieder was Freiwilliges, ein USA-Austausch für dreieinhalb, vier Wochen. Da ging das nach Virginia, nach Richmond, die ist die Hauptstadt von Virginia. Und dann kam noch eine, ja, so Abi-Reise, wie du sagtest, ja, Studienfahrt. Da sind wir auch nach London gefahren, mit dem Bus von Hamburg aus. Tolle Idee.
1: Ja, weitaus besser als von Eisenach oder von Bamberg auch. ja
0: Also. Ja, ja aber ne. <lacht> also, ich fand die, also das, die, an diese Studienfahrt habe ich natürlich ganz intensive Erinnerungen. Das fand ich richtig gut. Also, da wurde auch so, wie du auch eben schon sagtest, so meine große London-Liebe begründet. Das fand ich richtig gut. Ja. Das so zu unseren privaten Erlebnissen. Wenn ja. du jetzt, und ich weiß, du fährst bald auf Klassenreise.
1: Ja, nein, nicht wirklich auf Klassenreise, aber ja. Aber Studien, also okay. Ich mit Schülern weg, genau. Ähm,
0: was machst du denn da jetzt zur Organisation?
1: Ja, ach, das ist ja eine lustige Sache. Also, ähm, ich bin tatsächlich wahrscheinlich einer der profiliertesten Fahrtenmacher an unserer Schule und äh, da so ein bisschen der Unsung Hero, weil ich jahrelang unsere Fahrt nach London geplant habe. Mhm. Die findet jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr statt und seit drei Jahren kommen junge Menschen auf mich zu und fragen mich, wann es wieder eine Fahrt gibt. Und Die Antwort ist immer, wenn die Engländer aufgehört haben zu spinnen. Und zwar egal nach welchem Ausgang, aber aktuell kann ich das halt einfach nicht verantworten, weil du ich, ich müsste jetzt anfangen zu planen, mhm. ja. Und ich weiß nicht, ob die im März, wenn wir fahren würden, noch im, im, in der EU sind. Mhm. Ähm, was muss man machen? Also erstens braucht man einen Reiseplan. Zweitens sollte man sich einen Reiseunternehmer zulegen. Mhm. Bevorzugt jemand, mit dem er dann auch länger Erfahrung hat. Also ich habe hier mittlerweile ein Unternehmen an der Hand, mit dem Marie eigentlich alles. Und das ist lokal, also Support Your Local Dealer. Mhm. Die Bahn bietet auch solche Sachen an, die sind im Schnitt teurer, das ist so ein bisschen das Problem und man muss ein bisschen ein gewisses Know-how für Transportmittel zum Beispiel kriegen, also wir können es ja, ja mal so, 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 so nacheinander durchgehen, also was du, was du für die Fahrt selber brauchst, ist, du brauchst für die Fahrt meistens eine gewisse Menge an Schülerinnen und Schülern, das ist klar, bei uns ist es so, dass sich die Leute dann meistens freiwillig melden oder ausgesucht werden, je nachdem, ob es eine Klassengeschichte ist oder eine Seminargeschichte oder aber was was für die komplette Schule offen ist. London ist zum Beispiel für die komplette Schule offen. Ähm, dann musst du dran, dann dann musst du irgendwie äh, bevorzugt die halt einen Dienstleister suchen, der das kann. Und dann ist die nächste Frage, wie kommt man an? So und da gibt es halt ein paar Probleme und da geht es auch mit dem Geld schon los. Mhm. Ja, weil wenn du, also Züge und Flugzeuge haben einen Haken, nämlich Züge und Flugzeuge werden mit äh, wachsen, verschwindender Plitz, Platzzahl teurer. Ne? Also da ist eine wirtschaftliche Logik. Das bedeutet, wenn du Kontingentkarten kaufst, kaufst du immer den Durchschnittspreis zwischen dem billigsten und dem teuersten Sitz, den du kaufst. Mhm. Ja, dazu sind Kontingentkarten bei der Bahn, da musst du im Endeffekt drei Monate vorher kommen und die Telefonnummer wissen, unter der man die kriegt. Ja. Also ich kriege halt jedes Jahr von der Bahn auch diese diese äh, Klassenreisen, Broschüre und so, das ist, ne, das ist so ein Internum. Ähm, bei Flugzeugen ähnlich, Ja, du kannst halt fliegen, aber wenn du fliegst, kriegst du immer Durchschnittspreise. Das führt dann übrigens heutzutage dazu, dass Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit die Ohren voll jammern, warum denn die Fahrt so teuer ist. Sie würden ja den Flug alleine viel, viel billiger kriegen und dann musst du ihnen jedes Mal die Arithmetik erklären. Ähm, man braucht ein gewisses, eine gewisse Menge an Hotelqualität. Mhm. Ja, also ich hab, wir haben mal wir haben in so einem so richtig geilen Road Hotel, in, äh, die erste London-Fahrt war in so einem richtig geilen Road Hotel. Ja. Also, das war mir dann irgendwann zu dreckig und ich bin ziemlich was gewöhnt. Ähm, also, das war schon hardcore. Und dann willst du eigentlich, du willst mindestens irgendwie so ein IBIS-Budget, ja, so Mortal One-Kategorie oder so haben. Und dann geht es halt in der Planung los, was macht man vor Ort, was will man haben, ja, als Ausweich zum Beispiel für London habe ich mir mal Dublin überlegt, dann habe ich eine Woche Urlaub in Dublin gemacht und festgestellt, das ist nach anderthalb Tagen strunzlangweilig, mhm. ja, also Irland an sich wäre interessant, aber Irland an sich das ist, ist ein Wanderurlaub, ne? ja. also und man müsste halt unheimlich viel durch die Gegend fahren und das ist auch wieder nichts. Da muss man sich halt überlegen, Busse im Übrigen sind billiger, weil der Bus kostet ja einen Festpreis. Ne? Fahrer plus Bus kostet fest und das heißt, je mehr Leute du reinsetzt, desto preiswerter wird es für den Einzelnen. Ja. Deswegen fahren Schulen so gern mit Bussen,
0: mhm.
1: weil man kann, man kann man dann halt irgendwie den Bus voll tun. Also die, unsere Seminarfahrt zum Beispiel, meine Seminargruppe an sich sind irgendwie jetzt zwölf Leute, ja, zwei Lehrkräfte, zehn SchülerInnen. Und wir nehmen eine zweite Seminargruppe mit, das sind nochmal 17 Leute. Und dann sind wir halt irgendwie 23 oder 22 oder so. Und äh, dann ist der wird der Bus halt preiswert. Ja. So, das spielt eine Rolle. Äh, dann muss man eigentlich immer einen Elternbrief schreiben. Bei meinen Schülerinnen und Schülern ist das natürlich nicht so, weil wir mit Volljährigen fahren. Also die kriegen dann halt einen Informationszettel, aber den müssen sie auch kriegen. Die Eltern müssen vorher einen Elternbrief kriegen. In den Elternbrief sollte man mindestens die verhaltensregeln reinschreiben mein standard ist ähm, auch bei erwachsenen schülerinnen und schülern ähm, mindestens drei Le mindestens dreiergruppen wenn ihr alleine unterwegs seid und da gucken sie mich dann immer an mit ja, aber warum denn das wir sind noch erwachsen und die antwort ist leute wir haben die verantwortung und wenn einer umfällt muss sich einer um ihn kümmern und der dritte ruft mich an ja also da hat halt, das ist halt einfach eine Sicherheits- und eine Versicherungsgeschichte. Mhm. Vielleicht können wir das jetzt gleich mal sagen. Äh, mit jeder organisierten Schulfahrt steht die Lehrkraft, die diese Schulfahrt organisiert, technisch gesehen mit einem Bein im Knast. Richtig. Ja, also mhm. ähm, falls hier irgendjemand die Illusion hat, dass wir nicht jedes Mal ein, ein ordentliches Risiko damit eingehen, das tun wir und je nachdem, wie die Schulverwaltungen so drauf sind und deine Schulleitungen so drauf sind, ist es halt immanenter oder nicht. Da muss ich sagen, meine Schulleitung hat mir immer einen Rücken freigehalten und es war, ja, war von vornherein, ähm, auch, auch hatte ich nie das Gefühl, dass ich da irgendwie ans Messer geliefert werden würde, solange ich mich im Rahmen der, der Gesetze verhalte. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, so, okay. dann dann musst du halt den, diesen Elternbrief schreiben. Das solltest du dir unterschreiben lassen, wenn, wenn du mit Minderjährigen fährst. Ansonsten unterschreiben das die Schüler selber oder du kannst es auch lassen. Ja, kommt ein bisschen drauf an. Die Standarddrohung ist, dass die Leute auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden. Ähm, das ist allerdings auch unverhältnismäßige Härte, je nachdem, wie weit das weg ist. Ne? Also willst du jetzt nicht aus London so, so ein Black, so, 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 so jemanden in so ein schwarzes Taxi setzen und zu dem sagen, ja fahren sie den mal nach Hamburg. Ja. <lacht> fahren sie den mal für 2500 Euro nach Hamburg. Ähm, ja, ich glaube, da sagt der Taxifahrer auch fuck you, aber mhm. ähm, das ist eine Sache, ja, also äh, wir, ich habe auch schon Fahrten gehabt, da haben wir im Nachhinein Schul, äh, Schulstrafen verteilen dürfen, ja, Ordnungsmaßnahmen und so ähm, und, und äh, bei uns gilt zum Beispiel Fürsorgepflicht, wenn, ich, wenn du Menschen über 18 hast, dann hast du für die nur eine Fürsorgepflicht, und keine Aussichtspflicht. Das bedeutet, äh, wir müssen kontrollieren, ob die Leute im Hotel sind. Wir müssen allerdings nicht auf dem Gang sitzen und gucken, dass sie auch im Hotel bleiben mhm. zum Beispiel. Ja, Bei Aufsichtspflicht ist es anders, da gibt es dann so eine Formulierung, dass die Leute im Hotel bleiben müssen, aber auf der anderen Seite, wenn ich das formuliere und dann ins Bett gehe, schützt mich da auch das Verwaltungsrecht. Also sprich, es ist schon klar, dass du nicht äh, als Lehrkraft äh, 36 oder 48 Stunden dauerhaft wach bleiben musst, ja, weil, äh, um der Gefahr deiner Schülerinnen zu entgehen. Und das bedeutet natürlich, dass die sich dann in den, ja, dass die sich dann irgendwie die Nacht um die Ohren schlagen im Zweifel und dann Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Auf der anderen Seite ist das halt auch, mh, jemand aus der Jugendarbeit, den ich kenne, hat mal gesagt, man muss eine gewisse Menge an pädagogischer Naivität haben. Das ist eine schöne Formulierung. Ja, also äh, Ne, können, wir, können wir ja können wir ja so also das Beispiel, du, hätt, du hast so eine Gruppe 16-Jähriger, ja, du bist blöde genug gewesen, mit einer 10. Klasse zu fahren. Ja, Dinge, die man nicht tut. Mhm. Einfach auch, 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 auch aus gründen So, und du kommst in einen Raum voller junger männlicher Wesen und da stehen ganz viele Wasserflaschen rum und hinten in der Ecke des Raums steht total unauffällig ein Tetrapark mit Apfelsaft. Christoph, gehst du zu diesem tetra mit Apfelsaft und riechst an dem oder nicht? Ich glaube nicht. <lacht> weil wir beide wissen, was wir riechen. Richtig. Ja, Außer, sie sind mir auf den Sack gegangen. Meine Standardansage war immer, meine Damen und Herren, packen Sie sich keinen Alkohol in Ihre Taschen, ja, weil ich verlade die Taschen im Bus persönlich und ich werfe sie. Also mein
0: Spruch ist immer, ähm, wenn Sie dann mit Alkohol bei der Abfahrt auftauchen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibt der Alkohol da stehen oder wenn Sie anfangen zu diskutieren,
1: bleibt der Alkohol da stehen und Sie bleiben da auch stehen. Genau. Ähm, also da, da das geht halt nicht. Wir haben schulrechtlich gesehen, sind das Schulveranstaltungen, die sind halt alkoholfrei. Realistisch gesehen bei Schülerinnen ab 16 Respektive 18, ne? also ich fahre jetzt mit einer Horde 18- bis 20-Jähriger nach Berlin. Es ist uns eigentlich klar, dass, äh, und ich weiß auch schon grob, wer es ist, ja, mhm. dass wir eine gewisse Menge von Menschen haben werden, ähm, über die ich mich am Sonntagmorgen lustig machen werde, weil sie nicht ins Berghain reingekommen sind. <lacht> ja? ja, alles klar. <lacht> oh, ich bin gerade so froh, dass du nur das
0: Berghain genannt hast.
1: Ähm, in Klammern, ich habe schon gesagt, liebe Kinder, ja, äh, ich bin da, Pri ich habe da, Pri ich habe da, ich habe ich habe da äh, private Kontakte und es kann durchaus sein, dass, dass ich habe mit der Kollegin durch ich habe mit der Kollegin ausgemacht, dass sie die Nachtschicht übernimmt, ja, und ganz ehrlich, liebe Leute, wenn ich euch im Club treffe, dann raucht's. <lacht> ja, lass es einfach bei so einem Raum stehen, alles klar. Lass es, ich, Liebe Hörerschaft, Christoph hat, glaube ich, eine grobe Vorstellung, welchen, welche Clubs ich meine, und ähm, das ist keine Unterhaltung für diesen Podcast. Ja. Ähm, das ist eine Unterhaltung für Hörertreffen, wo keine Mikrofone dabei sind. Die, ähm, Nee, aber aber auch so, ja, also du, du gibst den Leuten ja Zeit zur freien Verfügung und dann sagst, dann gehst du halt das Risiko ein, dass du irgendwie mal im Krankenhaus stehst. Das ist mir bisher noch nicht passiert. Mir ist in London mittlerweile fast alles passiert, außer dem Metropolitan Police. Ja, und wir waren auch noch nicht im Krankenhaus, aber ansonsten haben wir so mittlerweile alle möglichen Dinge durch, die passieren können. Ich war selbst schon mal im Krankenhaus, aber das erzähle ich später. Ja. Ähm, wie gesagt, Fürsorgepflicht ist ein bisschen einfacher. Ja, weil dann gilt halt die Regel, ja, wir haben kontrolliert, dass sie alle da sind, mhm. damit haben wir diese Fürsorgepflicht genügt, wir gehen jetzt ins Bett, ähm, also die Kollegin, die dann gezählt hat, geht ins Bett und ähm, dann, ja, ähm, und dann hast du halt die Möglichkeit, dass du, äh, äh, hast, du hast du halt die Möglichkeit, dass du, ähm, Sagen kannst, ja, frühs um neun sehen wir uns wieder. Ja, und das nach dem Frühstück. So. Und ich weiß nicht, Christoph, du kennst das bestimmt auch. Wenn man dann halt, ne, die, die, die Jugend nicht auf die Weisheit des Alters hört und nicht geschlafen hat, dann hast du halt da so frühs um neun so verkalt Gestalten. Ich mag immer das. In diese bleichen gesichter zu
0: schauen das, das liebe ich
1: <lacht> so. ja und und was macht man natürlich als gute lehrkraft
0: man verbreitet gute laune
1: und plant den tag wohlwissend dass die das tun werden knackig das mache ich nämlich. Mit weiten Laufstrecken. Richtig, mit weiten Laufstrecken an der frischen Luft, damit sie auch ein bisschen wieder Farbe kriegen. Ja, und nee, also die Ansage ist relativ klar, Leute, ja. Wenn ihr, wenn ihr, also das, das das ist eine Ansage, die du eigentlich ab der 9., zehnten Klasse so treffen kannst, ja. Äh, vorher kriegen, sind die Leute echt tot, wenn da was passiert. Ja, also wenn ich irgendwie Achtklässler mit Alkohol erwische, gibt es nicht nur Stress für die Kinder, sondern auch Stress für die Eltern. Ähm, so ab der Zehnten, wo sie dann halt auch in Deutschland einfach mal Bier trinken dürfen, ne ähm, hast du ein Problem, weil das Schulrecht sagt, sie dürfen nicht und naja, aber jeder In der jeder, Theorie
0: dürfen die, die nicht mal rauchen.
1: Ja, jeder 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 ja. Späti verkauft dir, äh, verkauft den ne? also was weiß ich, du machst ja, ja. mit der Zehnten Klasse eine, eine Schulfahrt nach Berlin, da verkauft den jeder Späti ein Bier. Ja. Ja? Und ähm, so, was willst du denn machen? Also musst du dann sagen, ja okay, ja, also wir wissen, wir haben euch darauf hingewiesen, dass ihr das nicht dürft. Ihr wisst, welche Konsequenzen das hat. Und jetzt macht ihr das bitte so, dass wir nicht handeln müssen. Das ist eigentlich der Deal. Ja, und wenn halt das und ihr kriegt die Reiseplanung, die die steht zum Beispiel auch immer vorher schon auf dem Zettel. Und da steht halt drin, frühs um neun, nach dem Frühstück geht's los und dann ziehen wir irgendwie bis dann und dann durch. Und es gibt feste Zeiten. Ähm, was mittlerweile üblich ist und was leider illegal ist, und ich erzähle es jetzt trotzdem und werde danach behaupten, dass ich es nicht tue, ähm, ist, man hat normalerweise eine WhatsApp-Gruppe für so eine Fahrt oder so. ja. Auch wenn wir nicht dürfen, früher hatte man halt irgendwie eine ich Liste mit allen Telefonnummern. Wir kennen Lehrer, die das haben. Genau, ja. Wir selber haben natürlich nur SMS versendet. Ja, Nee, also die Zeiten, die, die, die Zeiten, wo die Jugend da auch sich verliert, ist natürlich vorbei. Ne? Also du kannst ja auch durch London schicken und die haben alle ihre Smartphones mit und, und wissen dann, wie sie roaming. irgendwo hinkommen. Und du hast Roaming und so. Also noch. Oh, ich habe da jahrelang in, in so komische Telekom-Tarife noch rein bezahlen dürfen. Es war ein, ein Träumchen. Vor allem du hast ähm, jetzt noch Roaming, aber. Ja. Und so, das haben wir, äh, das, da, das haben wir alles, äh, was gut ist, ist, wenn du dich mit den Busfahrern gut verstehst, wenn du die dabei hast, ne? mhm. die sind dann halt der dritte Player. Um die muss man sich auch kümmern, ruhig mal einen Kaffee mitbringen. Ruhig mal einen Kaffee mitbringen, nett sein, mhm. äh, Gespräch führen. Ähm, die äh, Solche Hinweise für die Schülerschaft, es gibt so ein paar Hinweise, die haben wir schmerzhaft lernen müssen, zum Beispiel festes, festes frisches Schuhwerk. Ja, weil die Schüler unterschätzen gerne mal die Laufstrecken. Ja, kommen da in zusammen. Ähm, mhm, toll. Ja, hatten wir auch schon Leute, die sich nach anderthalb Tagen London in ausgelatschten Chucks auf Kopfsteinpflaster einfach mal wund gelaufen haben und solche Späße. Ähm, sowas äh, gucken, dass die Leute anständig essen, Lunchpakete machen und so weiter, Mittagspausen einplanen. Sehr oft mache ich jetzt bei der Planung mittlerweile nur noch vormittagsprogramm und Nachmittags zur freien Gestaltung. Mhm. Auch, weil sich Nachmittage sehr verlaufen und du hast halt dann auch das Problem, die Leute wollen nicht ewig aufeinander hocken. Und wenn man, wenn man so eine Fahrt in, unter Bildungsaspekten plant, muss man dann halt auch sehen, am Ende gilt da die Schulregel. Ja? Die Leute sind nach einem, nach einem ganzen Morgen ja, laufend laufend und druckbetankt. Betankt, Im Zweifel sind die genauso platt wie auch sonst. Ja. Ja, wir, machen, wir haben in London zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie wir gehen ins British Museum und ihr dürft euch im Museum frei bewegen. Das kostet keinen Eintritt. Und wir empfehlen euch auch umzugucken. Aber uns war auch klar, dass dann halt irgendwie die Leute nach anderthalb Stunden oder so da in dem in dem großen Innenhof von dem Museum irgendwo gecrasht sind und einfach nur rumgelungert haben. Und mhm. das war dann auch okay, ja, weil mein Mindestanspruch, dass sie sich Dinge angesehen haben, den haben sie alt erfüllt und das ist in Ordnung. Ähm. Ja, und mir ging es dann meistens auch nicht besser. Ich war da auch nach anderthalb Stunden, dachte ich mir so, und ne, dann das größte Problem als Lehrkraft aus solchem Fahrten hast du ja, du machst die dann ja jedes Jahr und dann denkst du dir so, oh. naja, auch schon wieder ins Museum, ne? Also hier, die, die Führung im Tower of London, ne? Mhm. Da kannst du mir so ein rotes Leibchen anziehen, das kann ich ja auch, ich kann sogar die Witze, die die erzählen. Und du wirst, also du würdest das auch authentisch verkörpern können, glaube ich. Ja dafür bin ich vielleicht nicht dafür bin ich vielleicht bin ich vielleicht nicht britisch genug. Ah, du hast, doch, du hast da schon so eine Ausstrahlung wie so ein Beef-Eater. Doch, doch, danke, doch ja, ja. Das ist ein Kompliment, wohlgemerkt. Ähm, ne? ja, also. ja, äh, äh, mittlerweile, mittlerweile haben die ja auch nicht mehr diesen unterschwelligen Rassismus, den sie <lacht> die haben ja alle mal ein Training gekriegt. Ähm, äh, das ist, das, aber ansonsten, ja, äh, fehlt noch irgendwas, ich überlege gerade. Die Kohle gefälligst vorher einsammeln. Die Frage ist ja, wie viel? Äh, die Frage ist, wie viel? Okay, ähm, für sowas wie London, da reden wir von vier bis fünf Tagen mit Flug, Unterkunft und Nahverkehrstickets und Eintritt in die Museen. Also das rundum glücklichpaket außer Versorgung jenseits des Frühstücks, haben wir immer 500 Euro eingesammelt.
0: Hm, guck, würde zum Beispiel bei uns gar nicht gehen. Also ich erzähle ja gleich wie mal, wie das bei uns läuft, aber bei uns ist die Höchstgrenze bei 400 Euro. Äh,
1: wir haben keine Höchstgrenzen. Das ist eine Berechnung, die ich einfach mache. Ja. Also, also ich, ich darf das ansagen, wie ich möchte. Mhm. Ich so, ja, also ich. Äh, wir haben natürlich an der beruflichen Oberschule das Problem, dass wir Leute haben, die sich das nicht leisten können. Und deswegen gibt es durchaus auch äh, äh, Zuschussmöglichkeiten. Ja? Aber ich habe jetzt keine Obergrenze. Mhm. und hier, weiß ich nicht, Berlin sind glaube ich 150, die wir einsammeln. Okay, das geht ja. Achso, eine wichtige Sache haben wir noch vergessen, Dienstbefreiung beantragen für die Lehrkräfte, mhm. weil sonst kriegt man den Scheiß ja nicht erstattet. Ne? Du musst das ja im Endeffekt alles selber zahlen, das ist alles Arbeit. Und die Schule muss wissen, dass du da da, da dass du da weg bist und das muss natürlich alles seinen sein, sein Weg gehen. Ja, und ähm, ohne diese Dienstbefreiung kriegst du dann auch keine Rückerstattung deiner Kosten, weil du zahlst im Endeffekt den Platz mit. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ab einer gewissen Menge kriegst du einen Freiplatz für eine Lehrkräfte. Aber das ist ja nichts anderes, als dass der Preis für die Teilnehmer erhöht ist. Genau, also was wir tatsächlich immer gemacht haben, ist, wir haben bei den Fahrten nach London, wo wir Freiplätze gekriegt haben, aufgrund der Menge, haben wir die Freiplätze runtergerechnet. Ja, genau ja. das auch immer. Weil, du, ich weiß nicht, wie das mit, dein, mit deinen Formularen ist, auf meinem Formular kann, äh, kann man das angeben. Ja, also können wir das angeben und können dann sagen, ja, das ist runtergerechnet. Ja, können wir auch machen. Dann kriegst du trotzdem das Geld. Das ist eigentlich okay. Ja, okay, also Hamburg hat eine Obergrenze. Ja, also wir haben generell so ein paar andere Regelungen.
0: Ähm, bei der Planung ist erstmal, wie du es auch beschrieben hast, so einen Elternbrief zu schreiben. Aber wir fragen tatsächlich noch mehr ab, Nämlich geht es da auch um Allergien und Krankheiten. Also wir haben da so ein Formular und das muss auch wirklich von der Schülerschaft und von den Eltern äußerst genau ausgefüllt werden. Mhm. Äh, inklusive Frage nach Tetanus-Impfungen. Ähm, warte, ich habe es extra rausgesucht. Also liegen Krankheiten vor, wann wurde geimpft, welche Medikamente sind notwendig und natürlich auch steht also es steht das ist die größte Aussage auf dem Satz also also physikalisch gedruckt ihre angaben werden natürlich
1: vertraulich behandelt ne also das ist klar ja also ich mache sowas auch aber ich mache das ein bisschen inoffizieller also sprich, ähm, ich, ich, meistens hast du ja so Treffen vorher, wo du das machst mhm. und dann sage ich halt, ja okay, wenn es da was bit, bit, gibt, bitte kommen sie zu mir. Mhm. Ähm, das, was ihr macht, ist natürlich weitaus mehr Cover your ass. ne? Ja, also. ja. ja, geht noch weiter an zwei Stellen und zwar
0: Fragen explizit nach der Krankenversicherung und Fragen nach der Haftpflichtversicherung. Und noch eine weitere Frage, die geht jetzt nicht so zum Schutz, also um den Schutz der, der Schülerschaft, sondern es wird sogar noch gefragt, ob ähm, die, also wie, wie die Schwimmfähigkeit der Person ist, aber mhm. was, was ich noch gut finde, ob sie vielleicht sogar Rettungsschwimmer oder Rinne ist.
1: Mhm. Ähm, das mit dem Schwimmen zum Beispiel, das darf ich gar nicht, weil dafür brauchst du eine extra Ausbildung. Ja, dürfte ich auch nicht, aber. Es ist halt Standard auf den Formularen und dann genau. muss es auch ausgefüllt also, werden. Ähm, das ist, ja, das wäre halt die formalisierte Variante, die gibt es bei uns nicht so. Allerdings weiß ich, dass die am Gymnasium da durchaus mehr fragen als jetzt ich an der beruflichen Oberschule. Ich, ich arbeite auch mit viel, viel kleineren Gruppen und natürlich meistens erwachsenen Menschen. Ja. Aber wir hatten das auch schon, dass dann irgendwie die Eltern gekommen sind und gesagt haben, bitte achten sie darauf, dass unsere ja. Tochter regelmäßig irgendwelche Medikamente in genau. so Also ist bei mir zum Beispiel auch so ein Thema, ich bin ja Laktoseintolerant und
0: ne, also äh, ich sag mal so vorsichtig ein Schluck Milch und das Inferno bricht los. Ähm, <lacht> ne? also, äh, darauf sollte man schon achten. So, Vorbereitung, äh, was du sagtest, dann lassen wir uns halt auch unterschreiben, auch das ist auch gleichzeitig eine Kostenübernahmebestätigung und dann ist es halt auch rechtlich ein Vertrag zwischen entweder volljähriger Schülerschaft oder halt Eltern bei minderjährigen Schülern und Schülern. Ähm, dann geht halt im Endeffekt die Planung los, dann gibt es so ein paar Sachen, also es gibt eine, eine Richtlinie für Schulfahrten. Ähm, offiziell ist es so, dass man eine Schulfahrt, die länger als vier Tage geht, auch ein halbes Jahr vorher beantragen muss, das ist aber also ich sag mal so, mein, mein Schulleiter sieht das lockerer. Ich bin auch schon mal drei Tage vorher zu ihm gegangen. Also ich, wenn ich ihn gefragt habe, du, ich geh, darf ich im März auf, auf Klassenreise? Dann sagt er ja, aber das Formular, das kann ich ihnen halt auch eine Woche vorher geben. Das ist schon okay. Mhm. Ähm, genau, Finanzierung. Es gibt tatsächlich in Hamburg Höchstgrenzen, die definiert sind. Klasse 1 bis 4, 220 Euro. 5 bis 6, 275 Euro, Klassen 7 bis 10, 350 Euro und Sekundarstufe 2 und berufliche Bildung 400 Euro. Und da ist drin Unterkunft, Verpflegung, Fahrgeld, Nebenkosten, Taschengeld. Also im Endeffekt soll da die komplette Reise mitfinanziert werden. Ich weiß, dass es bei uns in Hamburg Gymnasien gibt, die zum Beispiel eine Klassenreise nach Singapur gemacht haben. Ich frage mich, Euro.
1: wie das mit 400 Euro geht. Da über den Förderverein. Mhm. Mhm. Ja, das ist In ja den auch den
0: alles Finanzierung. Das, sorry, das kann man, man kann mir nicht erzählen, Natürlich. dass es irgendwie <lacht> funktioniert. Also nee, was mich einfach nur ärgert, ist entweder gibt es diese Regel oder es gibt sie nicht. Ne? Also ähm,
1: ich finde, also ich finde die Regel tatsächlich nicht schlecht. Ähm, allerdings finde ich die Höhe blöd, ja, ja weil 500 wäre besser. Ja, das ist, 500 ist eine gute Hausnummer, ja. 500 ist auch ein maximaler Sweetspot. Diese, diese Regelungen
0: orientieren sich am Sozialgesetzbuch mhm. und da das sind nämlich die Höchstsätze, die dann halt äh, mit dem Bildungs- und Heilbeue-Paket für ähm, Kinder, die in ähm, Arbeitslosengeld 2 Familien aufwachsen, gezahlt werden. Deswegen gibt es genau diese Sätze.
1: Naja, aber wir, wir können vielleicht kurz mal, mal an der Stelle auch mal eine Grundsatzfrage stellen. Nämlich, ähm, also ich, ich denke mir, du kannst nachvollziehen, warum ich als Englischlehrer eine Klassenreise nach London anbiete. Ja. ja. Ähm, ich kann auch komplett verstehen, warum du Reisen nach Frankfurt am Main machst. Mhm. Das ist komplett logisch, ja. Ähm, mir, es wird schon für mich schwierig, wenn wir irgendwie Wandertage und ähnliches haben und das weiter entfernt ist als Nürnberg. Ja. Der Unterschied zwischen Bamberg und Nürnberg ist halt echt, dass Nürnberg irgendwie dann doch so, so mehr so Großstadtfeatures Großstadt hat. Ja, aber München, da muss man dann schon sagen, deutsches Museum und München wird aus dem Wandertagen eine Ganztagesreise. Ja. Ja. Singapur, die AI da ähm, haben, also also welchen Zweck hat das? Ja, also da muss ich mir ja auch irgendwie einen pädagogisch didaktischen Zweck stellen. Ne? das ist. Ich habe vorhin gesagt, dass ich nicht nach Dublin fahren werde, weil Dublin mir nicht genug ge geboten hat, um zu sagen, da fahre ich fünf Tage mit den Schülerinnen und Schülern hin. Das ist in London was anderes. Das ist in Berlin für drei Tage auch was anderes. Ich kann auch für Berlin sagen, ich würde nicht mit meinen Schülerinnen und Schülern eine Woche nach Berlin fahren. Weil, das, weil sich das aus meiner Sicht äh, pädagogisch inhaltlich nicht lohnt. Ja, und ähm, äh, Köln und so weiter genauso. Also sprich, so, 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 so Städte innerhalb von Deutschland ist ein Wochenendtrip aus meiner Sicht für eine mhm. Schulklasse. Ja, weil, na klar, also ich könnte natürlich in Berlin irgendwie einmal den kompletten Tourismus machen, aber da muss ich auch sagen, das ist die deutsche Bundeshauptstadt in die ist von Bamberg zwei Stunden mit dem ICE. Ja, das heißt, wir haben sehr spezifische Interessen. Wir haben dieses Mal halt meine Gruppe, die so einen historisch-sozialkundlichen Aspekt hat. Wir machen mehrere Stadtrundgänge und äh, besuchen unter anderem die Alte Försterei, weil wir ein Thema zum, zum, zum Thema Fußball haben. Also wir stellen uns davor vor. Ähm, und äh, und dann die andere Gruppe hat, die wir mitnehmen, die hat DDR und die wollen halt nach Hohenschönhausen und in den Tränenpalast. Also es ist sehr spezifisch, welche Interessen wir da haben. Ja, ja keiner von uns wird im alten und im, und im neuen Museum auflaufen. Außer die Schülerschaft denkt sich, das ist ein gut verbrachter Nachmittag. Ja, oder man hasst die Schüler. Kann ja auch sein. Äh, das war ein ehrlich, der Aufwand ist mir ein bisschen, der, der Aufwand ist mir ein bisschen hoch, wenn ich Schüler hasse, schreibe ich alle zwei Wochen eine Ex. <lacht> Und dann ist mir immer noch der Aufwand zu hoch. Ja, ja. Ähm, nee, also die, also die, die wirklich, wirklich die Frage ist, warum, warum solche Fahrten gemacht werden und das ist halt, das ist nicht mal Profilierung. Ich habe schon immer nicht verstanden, was diese Fahrten nach Griechenland sollen. Ja, der Lateinkurs, mhm. da kann ich mir das noch eingehen lassen, aber warum der Lateinkurs nicht nach Rom fährt und sich da ein bisschen Geld spart, das weiß ich nicht. ja. Ähm, in dem Moment, wo, wo, wo in mir der Verdacht hochkommt, dass, dass, dass da eine gewisse Strandaffinität wichtig ist, habe ich das Gefühl, dass man es auch lassen kann. Mhm. ja, Weil ähm, wir, also diese, diese Bildungsreisen, die sollten halt auch Bildungsreisen sein. Und, das, äh, und wir haben schon den Anspruch, dass es kein Spaß ist. Ja? Die Leute können ja Spaß haben. Ne? Wie gesagt, Berlin nachmittags freie Verfügung und so. Ähm, aber dann, dann äh, hast du auf der anderen Seite äh, halt auch frühestens ein Programm, ja. Und und welches Programm haben die auf der AIDA gehabt? Du, also wenn man. Sie hatten ein Chemielabor mit und haben, und haben die haben die haben die Chlorkonzentration im Außenpool kontrolliert oder was? Ja, man könnte jetzt auch ironisch sagen, sie haben sich mit dem äh,
0: mit der Problematik von Kreuzfahrtreisen beschäftigt, ne?
1: Uh -huh. Und dann waren, waren bestimmt dann auch alle bei Fridays for Future. Ähm.
0: Ich mache mal weiter mit Hamburger Regelungen. Ja. Ne? Ja. Ähm, es gibt tatsächlich eine Vorgabe, wie viele Klassenreisen denn gemacht werden sollen. Und zwar in der und? Grundschule einmal, mhm. in der SEC 1 zweimal und in der Sekundarstufe 2 auch einmal. Also in der Regel erfährt die Schülerschaft wenn es bis zum Abi geht, vier Klassenfahrten.
1: Ja, naja, gut. Grundschule ist dann meistens irgendwie in Schullandheim. Ne? Ja, war doch bei mir, Malente. Wie weit ist das von Hamburg?
0: Das ist, also es ist Schleswig-Holstein, ich würde mal sagen, so 150 Kilometer.
1: Okay. Na, eher 100, sagen wir es mal so. Also eine Stunde mit dem Bus oder zwei. Ja, ja, ja. Blöden Ja, also das gibt es ja bei uns auch hier. Ja. Ähm. Schloss Schnei, zum Beispiel, das ist hier um die Ecke äh, Burg Frankenstein, ja, ist hier irgendwie in der e Gegend Burg Ramstein und sowas. Mhm. Das machen sie bei uns auch. Äh, es zeigt sich mittlerweile, dass du anscheinend in der Grundschule nur noch Schulfahrten machen kannst, die in ungefähr einer Stunde Distanz liegen. Weil ähm, die, die Schülerschaft und die Elternschaft in, 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 in eine mentale Situation geraten sind, dass sie Probleme haben sich zu trennen. Mhm. Äh, auch so Klassiker sind mittlerweile, dass halt leer äh dass halt teilweise auch so Schullandheimaufenthalten, die die Lehrkräfte gleich mal den Kindern die, die die Smartphones einsammeln und nicht, weil die darauf rumspielen, sondern weil die tatsächlich die ganze Zeit von ihren Eltern angerufen und und mhm. bena äh und 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 sonst was werden, weil die Eltern das nicht ertragen können, dass das Kind mal nicht im Hause ist. Das habe ich alles schon 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 berichtet gehört. Ich habe es auch mal gehört. Ja. Bei uns gibt es noch,
0: also jetzt kommt ehrlich gesagt der, der Teil, auf den ich mich schon den ganzen Tag freue. Mhm. Und zwar Beförderung. Bei uns gilt die Regel grundsätzlich nicht mit dem eigenen Pkw. Ja. Aber jetzt kommt mein Lieblingssatz, der steht tatsächlich so in der Schulverordnung drin. Trampen ist verboten. <lacht>
1: Weil das ja von vornherein eine Option ist, die man sich als Lehrer überlegt.
0: Ich finde das so super.
1: Ja, Jungs, ne? Trampen ist
0: verboten.
1: Ja, Jungs, ne? Wir wollen, wir wollen jetzt rüber, wir wollen jetzt rüber nach Berlin.
0: Wir stellen uns mit Bestand an
1: die Da Ist die A1 mit 24 <lacht> Leuten? Oh, so, so, Mann, so. So, 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 so viele LKWs kommen da gar nicht vorbei.
0: Ja, oh Mann, das ist doch super, oder? Ich finde super.
1: So, ähm, vielleicht noch äh, ein Kannst du kannst dir du, kannst du den doch überhaupt nicht vorstellen.
0: Das ist unfassbar. Das ist, also ich schätze mal, dass das da seit den 70ern drinsteht und einfach bei jeder Überarbeitung einfach stehen gelassen wurde.
1: Ja, ich meine, der, der Punkt ist ja, wenn es da drinsteht, ist, man, kann man auch sicher sein, dass es halt verboten ist, bevor jemand auf irgendwie auf die Idee kommt. Ne? Ja. Also, das ist alles geil, oder? Ja, ja, Zug zum Beispiel ist ja auch immer so ein Ding. Weil mit Schulklassen in Zügen, mhm. du, 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 produzierst halt im Endeffekt die Assi-Gruppe, die du, die du, die du als Altenzugfahrende hast, ja. In den meisten Fällen ist das so, dass, ja, ja. in, in, äh, äh, am besten ist so, 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 dann machst du es auch noch billig und fährst mit dem Regionalzug oder so. Ja, ähm, Flugzeuge ähnlich, ich bin irgendwann mal geflogen, Mit wir sind, wir sind längere Zeit nach London geflogen, bevor das zu teuer wurde und wir, wir mit dem Bus fahren mussten, also was heißt, also mussten ich zwölf Stunden mit dem Bus von, von Bamberg aus, ne? was halt also das ist nicht toll und ähm dann, dann saß neben mir einer von unseren Technikern aus der Technikerklasse und wir saßen am Flügel und er unterhielt sich laut, laut mit mir über Strömungsabrisse. 5 Minuten vorm Start. Ja, und ich meine das so. Ist aber auch, auch raschig, das ist richtig blöd. Lass also, es auf, das können Sie jetzt bitte ruhig sein. Ich sehe hier mindestens drei Menschen um mich herum, die gerade grün geworden sind. Ja, das ist aber auch nicht nett. <lacht> ja, ich hatte damit kein Problem, ne? ich bin ja auch physikalisch interessiert, aber ja, also
0: gut. Dann hätte ich noch einen Aspekt, mhm. der ist bei dir wahrscheinlich auch so, weil er bundesweit gilt. Mhm. Ähm, auch wenn es sich um eine Schulveranstaltung handelt, die Unfallversicherung, also die gesetzliche Unfallversicherung gilt nicht während der Freizeit der Schüler.
1: Mhm. Ich wüsste dich jetzt
0: gar nicht, aber ja. Ist so ich kann, ich dir, kann ich dir sagen, mit Sicherheit ist ja. das so. Also sozusagen während der offiziellen Veranstaltung und auch während der Zeit in der äh, Herberge sind die, ist die Schülerschaft ähm, unfallversichert, aber nicht, wenn sie Freizeit hat. So. wie ist es bei dir? Musst du ein Erste-Hilfe-Päckchen mitnehmen?
1: Ich nehme ein Erste-Hilfe-Päckchen mit. Ja,
0: wir müssen es sogar.
1: Ja, also ich glaube, ich bin dazu bin ich verpflichtet eigentlich. Ne, in Zeiten in Zeiten, wo es noch keine äh, äh, durchgehend ausgestattete Mobilfunkwelt äh, gab gab es tatsächlich auch ein sogenanntes Lehrerhandy, handy das du extra im Sekretariat mitnehmen konntest. Okay, das ist dann vor meiner Zeit, das weiß ich nicht, ich hatte immer ein eigenes dabei. Ja. Also wir müssen also auch die Telefonnummer angeben, das ist bei uns so. Ja, du musst die Telefonnummer angeben, wobei die hat die Schule eh. Ja. Ähm, und ja, also erste hilfe set haben wir glaube ich für Wandertage oder so in der Schule, aber ich nehme halt meinen eigenen Kram mit, weil mhm. ich bin halt ausgestattet ja. und pack das dann mit ein. Man sollte das auch machen. Ein wichtiger Punkt da ist natürlich, ja, Erste-Hilfe-Set bitte mitnehmen, aber man darf Schülerinnen und Schülern keine Medikamente verabreichen, wenn es eine Kopfschmerztablette ist. Mhm. Weil du weißt nicht, was passiert. Jo. Mhm.
0: Also was Regelung angeht, bin ich jetzt eigentlich durch. Ähm, wollen wir mal von unseren eigenen Schulfahrten erzählen?
1: Ja, also was, was ich da halt sehe, ist, ich glaube, ähm, bei euch ist es ein bisschen besser formalisiert.
0: sein, äh,
1: ja. Mhm. Ich weiß, dass in Bayern eine zentrale Problematik ist, dass die einzigen Personengruppe die eine Schulung im Referendariat bekommt, wie Schulfahrten und solche Veranstaltungen sind, das sind Gymnasiallehrer. Alle anderen kriegen das nicht. Okay. Ich habe das im, Gymnasium, äh, als im Gymnasialreferendariat bekommen und musste das auch machen. Also da wurden wir echt darauf angehalten, dass wir das tun. Mhm. Und es war sehr gewinnbringend, weil da auch wirklich dieser ganze Formalscheiß durchgeredet wurde. Und ich weiß, dass es das für die anderen Leute nicht gibt. Und ich finde das ein bisschen, naja, bei uns gibt es so, ne? hm? Macht. Es, es spiegelt halt den Blick des, des Kultusministeriums ja. auf die verschiedenen Schularten. Bei uns gibt es das
0: regelmäßig als Fortbildung. Hm. Also, ich glaube, alle zwei Jahre oder so kann man das dann machen. Ne? Also nicht verpflichtend, aber kannst du dich dann für anmelden. Und ich habe das auch schon mal gemacht und es ist immer zweistufig. Einmal, so, Sie haben noch nie eine Klassenreise gemacht und wollen mal fahren. So, hier sind die Grundinfos. Und das zweite ist so. Klassenreise für Profis so und was sind die Details, auf die man nochmal achten kann.
1: Ja. Ähm, und das war bei uns war das sogar in, in Eichstätt, in, an meiner alten uni Unistadt, mhm. ähm, in, in der Jugendherberge und wir die haben dann auch wirklich so praxismäßig gesagt, so und jetzt machen wir mal eine Fahrradtour und jetzt machen wir mal das ja und dann können sie sich das angucken und dann sprechen wir auch darüber und dann machen sie da so eine Erfahrung. Fand ich sehr gut. Mhm, schön. Ähm, Ne? und Also da habe ich auch so meine Basics her. Also es, gibt, es ist halt relativ einfach. Und generell gilt halt als Regel Cover US. Ja. Aber gut. Ähm, wer will anfangen? Dann fange ich doch mal an. Ich war nämlich gerade auf Klassenfahrt. Genau.
0: Mach mal. Ähm, ich unterrichte ja auch Bankkaufleute, die in der Ausbildung sind. Und da fahren wir regelmäßig von Hamburg aus nach Frankfurt am Main. Die glaube ich auf der Hand. Warum? Die europäische Bankenhauptstadt, wenn man mal London mittlerweile rausrechnet, da kann man einfach gutes Programm auch machen. Also wir gehen regelmäßig in die Börse, wir gehen zur Europäischen Zentralbank, ähm, man kann zur Bundesbank gehen. Das ist immer wieder inhaltlich auch wirklich, wirklich gut und die sind auch auf Besuchergruppen dort eingestellt. Mit dem ICE ist man in unter vier Stunden da. Ohne umsteigen wohlgemerkt, was ja. sehr praktisch ist. Ja, also ich buche auch so gut wie immer Verbindungen, bei denen man nicht umsteigen muss. Ähm, wir machen das immer nur drei Tage, also sowas wie Mittwoch los und Freitag zurück. Tipp ist, oder was sich als gut herausgestellt hat, ist immer von Mittwoch bis Freitag zu fahren. Wenn man nämlich von Montag bis Mittwoch fährt, will man Donnerstag unter Garantie nicht in die Schule. Weil man auch einfach mal Wochenende braucht. So, so Und ähm, man braucht im Endeffekt drei Komponenten. Ne? Man braucht die Fahrt, man braucht die Unterkunft und man braucht halt Programm. Ähm, Fahrt, wie du es schon beschrieben hast, ich mache das jetzt nicht über eine Agentur, ähm, weil es gibt nichts günstigeres, als die Jugendherberge so zu buchen. So, und ähm, die Jugendherberge in Frankfurt ist super, die liegt total zentral, es macht richtig Spaß. Was gemein ist für die Schülerschaft, die hat ein Strict Curfew, die macht um eins zu. Also zu, zu, da kommt man dann wirklich nicht mehr rein. Genau, da gehen diese Chips nicht mehr unter. Ja, so. genau. Und ähm, das ist dann schon für manche, ich sag mal vorsichtig, eine Belastung. Aber da müssen sie dann durch.
1: So, ja, kannst du kannst vor allen Dingen üben, wie weit das von Sachsenhausen ist. Ja, das ist tatsächlich in Sachsenhausen. <lacht> ja, da kannst du ja wenigstens, das weiß ja, dann musst du wenigstens nicht Straßenbahn fahren. Ja, ja
0: genau. Also äh, das ist sozusagen auf dem südlichen, am südlichen Mainufer. Und dann ist sozusagen nach Süden weg ist Sachsenhausen, nach Norden weg ist die neue historische Altstadt und das ist tatsächlich immer ganz ganz schön. So und diese Reisen machen tatsächlich immer richtig viel Spaß. Man ähm, hat auch Schüler, die da Lust zu haben. Ähm, ich mache das persönlich immer so, dass man dann auch mal, also liebe Schulbehörde Hamburg, ihr hört das jetzt nicht, ne? Ähm, dann machen wir auch immer ein, ein ähm, gehen, machen wir so einen Abend, da gehen wir dann in so eine appleboy stube und äh, trinken dann mal schön Apple Voy, Das ist auch immer eine schöne Erfahrung. Ähm, was sie am zweiten Abend machen, das will ich immer gar nicht wissen. <lacht> ähm, dieses Mal. Vor, vor Solange sie, solang sie nicht im Bahnhofsgebiet rumlaufen. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Gefährlich. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, wir waren bei einer Veranstaltung bei der Bundesbank und das ist ein ganz toller Dozent. Der ist irgendwie 35, ähm, hat schon alles durch im Leben, glaube ich, so. Ähm, und dann. Fragt er dann also auch so zum Ende, ja und was macht ihr jetzt heute noch? Und das war die letzte Veranstaltung des Tages und sagt, ja wir haben jetzt Freizeit und er sagte ah Mensch, habe ich einen Tipp für euch, ähm, das ist immer nur einmal im Jahr, heute ist die lange Nacht im Bahnhofsviertel und so, ja vielen Dank. So, <lacht> super. Also das muss jetzt wirklich nochmal sein. Ähm, naja also Hattest du sehr viel Freude mit dir. Ja gut. Ich mache immer nur drei Regeln. Mhm. Ich sage den hallo Flocke. Ja, ja. Hört, kennt, hört was. Ich sag als erstes immer: ähm, Zum Frühstück und bei Veranstaltungen sind alle fit, ausgeschlafen und nüchtern. Hm. So. <lacht>
1: Egal wie.
0: Ja, Regel 2 ist: Ich habe nichts Großes dagegen, wenn sie dann abends Bier, Wein, Apple -Voy oder was auch immer trinken, aber kein hartes Zeug, also kein Schnaps oder sonst irgendwie was. Hm. Und als drittes, niemand ist alleine unterwegs. Genau, also das,
1: das ist die zentrale Sache. Absolut. Wir haben mal eine Schülerin gehabt in London, die kam allein wieder, die haben wir fast geköpft. ja Das war schlimmer als alle anderen Sachen, die, 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 die uns da so untergekommen sind. Weil ja, da hörte ich halt keiner schreien, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee. Und das ist... ist ja, es gibt ja so immer diesen Witz, 10% in Friedenszeiten, aber nein, du möchtest es nicht. Nee, nee. Also es war auch mal so,
0: also das war, da war ich nicht selbst unterwegs, aber ein Kollege. Ähm, ich sag mal so, da hat ein Schüler halt jemanden kennengelernt und hat dann da die Nacht verbracht und ist dann deswegen, weil er dann verpennt hat, um es mal so vorsichtig auszudrücken, ähm, nicht zur Abfahrt erschienen, also zur Rückfahrt. Hm. Und als Lehrer geht die da halt da die Düse, ne? Also so richtig. Mhm. Und er war dann auch per Telefon und WhatsApp und was auch immer nicht zu erreichen. Ja, schwierig. Und er hat sich dann eine Viertelstunde, nachdem die losgefahren sind, halt gemeldet, ja sorry, hab verpennt, ich fahre ich fahr nach, so. Aber den haben sie halt sorgfältig den Kopf abgetrennt.
1: Ne? Also. Ja, also da muss man auch sagen, da, da ähm das ist dann schon der Bereich, ähm, wo, wo ich dann sage, das ist etwas, äh, das reiche ich gleich wortlos
0: eine Etage hoch. Ja, und wir reichen das tatsächlich nicht nur eine Etage hoch, wir reichen das auch an den Ausbildungsbetrieb weiter.
1: Ja, ne? Ja, ja, das ist klar. Also, äh, und, ja, hey, Leute, nee. Naja, dann,
0: ähm, das ist jetzt Ehrlich gesagt, das ist jetzt nur so eine kleine Anekdote, bei meiner allerersten Frankfurter also ich habe glaube ich jetzt sieben Fahrten oder sowas gemacht, ne? Und bei meiner allerersten Fahrt, dann man kann da am, Nein, am Main wunderbar so picknicken, So haben am Abend so ein Picknick gemacht, war richtig geiles Wetter, ähm, dann ist da jemand in den Main gefallen, <lacht> das war jetzt nicht schlimm, ne? der ist auch sofort wieder rausgekommen, aber es war schon so ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Aber so im ersten Moment dachte ich auch so, oh, bitte lass ihn überleben. So. Aber also das sind immer richtig schöne Reisen und ich mache das jedes Jahr richtig, richtig gerne. Also okay. kann ich auch allen nur empfehlen, so eine Städtereise als Klassenreise ist immer richtig cool. So. dann, dann
1: da, Willst du mal eine erzählen?
0: Ähm, Oder vielleicht
1: Oder Ja, also... Also Berlin waren wir jetzt bisher nur einmal, wie gesagt, Berlin ist immer so eine Sache, die machen wir mal mit dem Seminar oder so. Ich habe mir jetzt überlegt, ob, wir, ob ich nicht meine London-Fahrt erstmal, die, die lege ich halt erstmal dauerhaft auf Eis, weil mhm. das wird nichts. Ähm, und anzubieten, dass wir halt eine politikwissenschaftliche oder, oder so, so sozialkundliche Fahrt machen. Was ganz spannend ist, ist die Tatsache, wir fahren sehr oft in den Ferien und auch Wochenenden. Mhm unsere Schülerschaft ist es nämlich nicht zu vermitteln, dass für dass der Unterricht ausfällt, weil die haben Druck, Ich gerade, äh, ich war gerade ja, okay. Also die haben da halt echt Druck. Und äh, die sagen dann halt, okay, äh, wir fahren da gerne mit, aber bitte bitte so, dass wir äh, Bitte so, dass wir äh, da nichts verlieren oder so. Ja? Und das kann, ich kann es halt echt verstehen. Ja? Ich kann es wirklich verstehen. Und deswegen sind wir, wir fahren eigentlich in London immer in den Osterferien und Berlin ist jetzt zum Beispiel Freitag und dann Sonntag zurück. Ne? Darf also. ich da mal eine Frage stellen? Hm? Wie
0: wird das mit deiner Arbeitszeit abgerechnet?
1: Diese Frage stelle ich mir lieber nicht. Also gar nicht oder wie? Christoph, hier steht Almdudler. Es ist nachmittags, wenn wir das aufnehmen. Ich muss heute noch fahren. Ich frage mich nicht weiter, so fange ich an zu trinken. Okay, na gut. Ähm, Nee, also, äh, also der Freitag, wir fahren ja Freitag, Samstag, Sonntag. Der Freitag ist mir vergolden, ja. Äh, als wir, wenn wir London über die über das Osterwochenende oder, oder über die erste Hälfte der Osterferien gefahren sind, ähm, ich habe es glaube ich als Fortbildung gut geschrieben bekommen und je nachdem, was die KollegInnen so an, an Fächern hatten, wir haben bestimmte Leute, die, die müssen Stunden ansammeln, weil denen am Ende des Schuljahres wegen Prüfungen und fehlender Klassen welche zu viele ausfallen. Ähm, da war es dann so, dass die das gegengerechnet bekommen haben. Mhm. Aber ja, nee. Okay. Also, mhm. Es, wie gesagt, also es ist so, so, ich bin da, ich bin da bei weitem nicht so, so deprimiert, wie das jetzt wie das jetzt klingt oder so, ja. Also ich, ich stelle mir nur die Frage lieber nicht, weil sonst werde ich sauer. Okay. Ähm, da, also, also, ja, wir kriegen das über das Wochenende. Das letzte Mal, als wir in Berlin waren, hatten wir auch eine Seminargruppe. Ähm, das war sehr schön. Das wird im Endeffekt auch so ähnlich, wie das dieses Jahr wird, also ähm, wahrscheinlich ein anderes Hotel. Ähm, Gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Also was halt lustig ist, ist, wenn du mit, Ost mit Ostdeutschen in, in irgendwelche Sachen gehst, so, so mit, mit Ostdeutschen meines Alters, ja. Mhm. Ich stand dann halt irgendwie mit der Schülerschaft und, und der Kollegin, die auch wie ich aus, äh, aus Ostdeutschland kommt, standen wir im Tränenpalast. Kennst du den? Ja, ja. und da, wir hatten eine super Führung, der Typ, der die Führung gemacht hat, der war so super, also wirklich genial und das einzige Problem war, da kam dann irgendwann, waren wir halt so durch, ja und das war auch alles schon ziemlich bedrückend und so und dann standen wir am Ende. Vor so einem, ähm, äh, vor, vor einem Video vom Mauerfall, ja, und Kollegin und ich in der letzten Reihe, ja, beide etwas emotional kompromittiert. Und sie meinen ja nur zu, 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 zu mir, weißt du, es ist ja gut, dass nicht nur ich heule. Mhm. Ja, aber das ist, äh, das ist tatsächlich eine, äh, eine ganz spezifische, äh, ein ganz spezifisches Problem, würde ich jetzt sagen, von, von, von uns gewesen an der Stelle, was jetzt auch nicht schlimm ist oder so, ne also die Schülerschaft hat es zum Glück nicht so mitgekriegt, aber es war halt so, <lacht> ja, aber ähm, nee, ansonsten war das gut. Wir hatten auch keine Probleme mit UNS-Bahn, also das ist in London natürlich ein bisschen krasser, weil da müssen mhm. die Leute dann die Fremdsprache für können und das ist nicht allen gegeben, aber so, so in, in Berlin, das ging eigentlich relativ problemlos. Da hat es uns ein bisschen gewundert tatsächlich, dass die Schülerschaft weitaus nicht so partyfreudig war, wie wir gedacht haben, dass sie das vielleicht sein könnte. Puh. Ich habe mich jetzt nicht beschwert. Ja, also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Dass, also die waren tatsächlich dann alle brav im Hotel oder so. Keine Ahnung, was sie geritten hat. Ja, aber wie gesagt, finde ich jetzt nicht schlimm. Wenn, die, wenn sie das nicht tun. Und ähm, ja, London, da hat sich halt das Programm dann damals schon eingeschleift gehabt. Wir haben halt immer so ein bisschen was anderes gemacht. Wir haben so gewisse Weisheiten dazu genommen, wie nachmittags kein extra Programm, sondern die Leute laufen lassen. Mhm. Ähm wir wussten, viele, wir wussten dann irgendwann viele Dinge. Wir haben aber viele Dinge gelassen. Also zum Beispiel so, es gibt so für London so Karten, mit denen du in alle möglichen Attraktionen reinkommst. Mhm. Die haben wir am Anfang gekauft. Das ist nichts. Ähm, eine meiner Lü Lieblingserfahrungen war, wir, äh, es gibt bei denen so ne? Oyster Cards heißen die Teile. Die sind ja eigentlich total genial. Also haben wir uns gesagt, wir kaufen jedem Schüler so eine Oyster Card und laden das Ding auf. Und ein Jahr später, ja, und ein Jahr später habe ich gesagt, ja, ich gibt, wir müssen, wir müssen jetzt mal gucken äh, und wir, ich will die dann irgendwann wieder zurückgeben mhm. und neu aufladen. Und dann stellte sich heraus, dass Transport of London in irgendwelchen Offices, die sie da haben, nicht in der Lage ist, diese Karten Batch aufzuladen, mhm. sondern das geht nur für jede Karte einzeln. Mhm. Ja, viel Spaß. Ne? Ja, ach, die Kreditkartenrechnung dazu war auch total lustig. Mhm. Ähm, also, da da habe ich mir echt einen Kopf gefasst, ja, aber ähm, ja, wir hatten halt, weiß ich nicht, auf der ersten Fahrt hatten wir jemanden, der, der dringend mit allen möglichen Menschen Sex haben musste und das in, in Mehrfachbettzimmern. Das, ja, das wurde dann, hm? unangenehm. Ja, vor allen Dingen, weil, weil uns halt die Beschwerden dann sofort erreichen. Ja. Ähm, dass das das ging ein Chef weiter die Person war auch insofern ganz interessant dass die dann gemeint hat ja, das ist mir doch vollkommen egal ob das meinen Ruf schädigt und wir meinten ja das schädigt aber ihren Ruf und komischerweise konnte die mir dann zwei zwei Jahre lang nicht auf dem Schulhof oder auf dem Gang ins Gesicht gucken und das da habe ich mir so also gedacht mhm mm okay ja schön dass wir drüber geredet haben und das war so ein bisschen so eine Sache und äh Ansonsten, wir haben, wie gesagt, wir hatten mal eine Schülerin, die war allein unterwegs. Die haben, die haben halt die Ohren lang gezogen und das war okay. Was toll war, war, wir waren mal in einem Hotel in Golders Green. Das ist ein, ein jüdisches Gebiet. Aha. Und das war halt ein doppelter Kulturschock. Weil da liefen den ganzen Tag orthodoxe Juden die Straße hoch und runter. Und das mhm. ist etwas, was. was ja, auch, auch mir dann erstmal befremdlich war, aber es war unheimlich interessant. Was noch viel, viel lustiger war, war in der Straße, war der beste äh, döner kebab -Laden 2014 in London. in okay. die wir dann noch mehrfach eingekehrt sind. Am letzten Tag, als wir dort eingekehrt sind, saßen halt die ganze Schülerschaft da und irgendwann meinte meine jemand zu mir, sagen Sie mal, ist das da hinten in der Ecke nicht Mesut Özil und, und, und wir so hingeguckt? Ja, anscheinend. Oh. Ja, ich bin ja bei Arsenal. Mhm. Worauf die Schülerschaft hingegangen <lacht> bist du mir so ein <lacht> und, und ich und die Kollegin gemeinsam ja ähm, lachend in unseren Döner gefallen sind. Ja, sehr schön. Ja. So, so mit diesem ähm, es gibt dazu leider, gibt es da keinerlei Fotos oder so, weil er auch erklärt hat, dass er keiner, äh, dass er das aus, aus presserechtlichen Gründen mhm. nicht darf. Aber ja, der ist er ja durch die Tür gestiefelt und ist dann irgendwann mit seinem Döner wieder abgehauen. Ich kann es verstehen, der war gut, der Döner. Ähm, also, das sind so Sachen, die sind, die, 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 die sind passiert, äh, das ist ganz lustig, generell wir haben in London eigentlich, Wir hatten in, bei der ersten Fahrt hatten wir so die ganzen Hallotries irgendwie dabei, ne? da war die Geschichte, äh, ein weiterer junger Mann hat sich gedacht, naja hier, ja ich bin jetzt hier total clever, der hat sich in London, gibt es ja zwei Arten von Taxis, mhm. es gibt die Schwarzen, die sind lizenziert mhm. und es gibt Dinge da, die haben einfach nur ein Schild obendrauf. Mhm. Und er ist in so ein Ding eingestiegen, wo so ein Schild oben drauf ist und hat gesagt, fahr mich mal zu einem Club. Und als er bei dem Club ankam, hat der Taxifahrer gesagt, das sind 120 Pfund. Und dann war er den Rest der Zeit pleite. Tja. Unser so Mitleid hielt sich in eng umrissenen Grenzen. Ja. ja, aber nee, so ansonsten viel ist nicht passiert. Das sind so die großen Dinge. Ich fahre halt immer wieder mit der Schülerschaft nach Nürnberg. Das ist aber total zahm. Ja. Wir sind auch schon nach, nach mit dem Bus äh, mit mit mehreren Seminargruppen nach München gefahren für einen Tag, das fand ich durchgehend unangenehm, weil mit dem Bus nach München ja, ist halt München. dann, drei, hm? und weil München, naja, also, dass es halt eine, 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 eine trostlose Stadt ist, ja, ähm, also, also, es war halt, es also, es war irgendwie auch noch Herbst, ja, und wir sind irgendwie drei oder vier Stunden fährst du da oder länger mit dem Bus also fährst mit dem ICE definitiv viel, viel 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 schneller weil der fährt halt schneller ja und sind dann da rausgestürzt und dann ist dann dann haben wir alle unsere Sachen gemacht ich habe ähm, eine sehr liebe Freundin besucht in ihrem Startup was total super war weil die ist halt Pro Projektmanagerin in einem in einem äh, in einem Startup für PR ja und halt so drauf, wie so Projektmanager in Startups in der PR sind, ne also so. Und die Schülerschaft guckte mich an, dann guckten die sie an und dann fragten sie, sagen sie mal, woher kennen sie uns, wir beide gleichzeitig. Das ist eine sehr lange Geschichte, die wir <lacht> euch nicht erzählen werden. ja. Das ist, eines, das ist halt äh, wenn man wenn man wenn man älter wenn man älter wird, hat man ja mehrere solche Erfahrungen im Leben, ne? Dass man irgendwie Menschen hat, die einem sehr viel bedeuten, die aber eigentlich komplett anders drauf sind. Und das ist ja auch schön, aber die Schülerschaft hat überhaupt nicht überrissen. Ähm, nee, ansonsten weiß ich nicht. London war, war dann im Nachgang sehr, sehr angenehm. Nachdem wir das ein- oder zweimal ausgeplant hatten und gerade dann mit dem Busunternehmen, so ein Bus ist dann halt echt echt praktisch. Die zwölf mhm. Stunden Fahrt sind zum Kotzen. Mhm. Und ganz schlimm ist übrigens die Rückfahrt. Die Hinfahrt geht ja noch, weil die auch meistens über Nacht geht. Mhm. Und das heißt, das kommt dir nicht so lang vor. Ja, du schmeißt dich dann halt irgendwie... Meistens hatten wir den so halb besetzt oder so und die Leute hatten alle ein bisschen Platz und die liegen waren gut und so und dann haben die sich da alle reinge reingeschmissen und dann bist du frühst um sieben an der Fähre und dann hast du so diesen Moment, wo alle auf die Fähre laufen und im Morgen auf Dover zu fahren und so. Ich bin nie mit dem Tunnel nach New York, äh, nach, nach London. Okay. Ein Tunnel nach New York, wär, das wäre geil.
0: Informationen, die hier noch nicht angekommen sind. Ein Tunnel nach New York. Hm?
1: Ja, 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 ja. das hat was mit der flachen Erde zu tun. Wir dürfen dir das nicht verraten.
0: Ach so, ich äh, merke, ich, ich bin sowieso
1: hohle. Ähm, ich, ich glaube an die Hohlerde, Erde, von daher. Das ist, ähm, ja. Ähm, und das war also alles relativ tief äh, nett immer. Mir sind jetzt nicht so viele Sachen passiert. Ich hätte noch zwei kleine Geschichten. Okay, dann. Also liebe, es hören ja
0: wahrscheinlich auch ein paar äh, Leute aus der Lehrerschaft zu.
1: Deiner? Ne, so also insgesamt. Nee, unsere, ja. Ähm, ja, doch, doch. Liebe Kolleginnen
0: und Kollegen, eine Fahrt mit der 13. Klasse mhm. nach Amsterdam ist eine schlechte Idee. <lacht> das weiß man doch vorher. Ich habe halt naiverweise die Ansage gemacht, wir machen eine Abstimmung und die Stadt mit den meisten Stimmen wird. Und wir hatten schon vorher gesammelt und es gab im Endeffekt Barcelona, London, äh, Barcelona und London zur Auswahl. Und dann fragte ich so naiv in die Runde und dann murmelte irgendjemand Amsterdam und meinte das noch nicht mal ernst. Und aus irgendwelchen Gründen hat Amsterdam die meisten Stimmen bekommen. Und naja, aus da, irgendwelchen Gründen. Naja, ne? also es war absolut nicht abzusehen vorher. So. Und ähm, was dann da auf der Reise passiert ist, will ich jetzt gar nicht äh, erzählen, so aus Gründen. Nur so eine Sache. Ähm, bei der Rückfahrt war es so, dass also wir sind mit dem Zug gefahren, das geht von Hamburg aus recht gut, mit viereinhalb Stunden ist man da. Und ähm, bei der Rückfahrt, war es so, dass unser Zug schon beim Einsetzen in Amsterdam verspätet war. Und zwar auch so richtig verspätet. Der, der war, stand auch nicht am Gleis oder sowas, sondern der war einfach nicht da. Und dann haben wir da schon eine Stunde gewartet und irgendwann, naja, sagt dann die Schülerschaft halt auch so, ach, wir holen uns mal was zu trinken oder wir gehen nochmal mal zur Toilette oder langweilig oder was auch immer.
1: Okay. Und dann kam der Zug
0: und dann waren zwei Leute gerade unterwegs unten. Und wir hat, die hatten sie noch nicht mal sich abgemeldet. Also wir wussten nicht, dass sie gerade nicht da sind. Die sind einfach weggegangen. So. Und dann kam der Zug. So Und man hat mich rennen sehen durch den Amsterdamer Bahnhof und Namen schreien. Und also wir, ich will jetzt hier nicht so die James Bond-Nummer auspacken, aber wir sind wirklich in letzter Sekunde in diesen Zug gesprungen und direkt hinter uns gingen die Türen zu, also das war wie im Film also Unfall, Also danach, also ich hatte einen Puls, der wurde auf der Welt noch nie gemessen, also das, das war wirklich nicht gut und ähm, dann frage ich dann, was hast du denn da gemacht so was soll das, ach ich dachte ich gehe mal ein bisschen spazieren
1: <lacht> vielen Dank Übrigens, ne, wenn du ihn wenn, wenn in, in dem Moment ermordest, kein Gericht der Welt. Absolut nicht, oder? Also kein Gericht der Welt.
0: Also das war so ähm, eine Sache wirklich da. Nee, nee das brauche ich nicht wieder.
1: Da, da, da fiel mir ein, also wir hatten, wir hatten in London einmal äh, einmal ein, Probe ein Problemchen. Hatten, hatten wir doch. Und dieses Problemchen hieß eigentlich Ryanair. Mhm. Ja, die sind nämlich zu spät hier in Nürnberg losgeflogen und es war Wind und wir kamen in Stansted an und standen auf der Plattform des Stansted Express, der uns in die Stadt hätte bringen sollen. Tickets und so weiter waren gekauft und ich habe auch schon die Tickets aus dem Automaten geholt, da war der Zug schon weg. Und es war der letzte. Ach scheiße. Und sagen wir es mal so, Stanstead, ne? Ist echt weiter drauf. Ist jetzt nicht in der Zivilisation. Nee. Aber ich bin ja Profi und ich wusste, da fahren auch Busse. Also habe ich den ganzen Puffer, den ich heimlich in solchen Fahrten mit einrechne und den ich mit im Zweifel dann auch über die Schulleitung irgendwie noch aus 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 äh, Zuschusskassen kriegen kann, äh, in, ein, in Bustickets geschmissen. Der Bus fuhr uns aber nur bis Marble Art und das Hotel war auf der anderen Seite von London. Also standen wir in Marble Art. Christoph, eine wichtige Nachricht, äh, eine Information, die du brauchst für ja, London.
0: Ich höre. Mhm.
1: Busse im Nachtverkehr in London nehmen keine Karten. Okay, habe ich mir jetzt gemerkt. Und kein Bargeld. Sondern... So.
0: Ach so, okay. mhm.
1: Also ich glaube, die nehmen Karten und, und Äußer, aber sie nehmen kein Bargeld oder so. Also mhm. ging so. Das heißt also, wir standen da und konnten nicht weiterfahren. Ja, die Putze sind nicht gefahren. Woraufhin ich ein Taxi angehalten habe und dann sind wir, wir waren nicht so viele, ja, also wir waren irgendwie 15 Leute oder so und dann sind wir in so, so Fünferpaketen in drei schwarzen Taxis nachts um vier durch, äh, durch London geballert was wiederum dann an der Stelle mir schon sehr viel Spaß gemacht hat, weil das war wiederum ein Erlebnis. Die Schüler schaffen, wir eher, die schaffen wir eher so ein bisschen durch und wir haben auch ein Taxi verloren, weil die das, äh, weil, weil die sich geirrt haben. Mhm. Ja, äh, äh, weil der Taxifahrer das falsche ibis hotel hatte, weil es gibt ja nicht nur eins. Aber das war eigentlich ziemlich geil. Also, ich. ich hatte dann schon wieder Spaß. Ja, glaube ich. Am nächsten Morgen haben wir übrigens gesagt, wir lassen den kompletten Morgen ausfallen. Die waren alle so, aha, Dankeschön. Ja, ja. Leck mich. Dann hätte ich noch eine Anlektur. Achso, hast du, hast du noch was? Ja, nee, nee, nee. Das, ist, hm? das war schon das Abenteuerliste mit. Ich war im
0: Referendariat, und ähm, da war, damals war es so, dass wir eine Klassenreise in den elften Klassen gemacht haben. So. Und zwar alle vier elften Klassen zusammen. So, was ja schon mal dann um die 100 Schüler bedeutet. Dementsprechend braucht man auch viele Aufsichtspersonen. Und das heißt, ich war damals ja, Referendar und, ja, und dann mussten auch die Referendare mitfahren sozusagen. Wir sind äh, ins Emsland gefahren und hatten da dann so kleine Hütten und ja alles Mögliche. Und das war, das war echt ganz nett eigentlich. Und... Dann bin ich einfach mal umgeknickt und habe mir ein Bänderriss geholt. So. Im Emsland. Ja, einfach auf, das hätte überall passieren können. Ich einfach, einfach mhm. umgeknickt. Nee, nee, ich
1: denke jetzt eher so, das ist ein bisschen
0: strukturschwach, da wird es natürlich halt so, ja, genau, das war jetzt das Problem. Dann, also aus meinem Fuß kam dann an der Seite schon so ein halber Tennisball raus, ne, so als Schwellung. Und ähm, dann war auch sofort klar, das ist jetzt nicht, das tut jetzt nicht einfach nur eine Stunde weh, sondern da ist irgendwas. Naja, dann RTW ab ins Krankenhaus, Röntgen, bla bla bla. Und das war natürlich ein Fest für die Schülerschaft, mich zu sehen, wie ich da dann die restliche Klassenreise auf Krücken durch die Gegend humpel. Die zum Glück waren wir so viele Personen, nämlich dann konnte ich immer halt immer in den Hütten bleiben und einfach da auf der Terrasse sitzen und gucken. Aber das war einfach eine richtig blöde Erfahrung. Also man fühlt sich ja man fühlt sich ja sowas von nutzlos und hilflos in dem Augenblick ähm, und dann im Zug äh, im Zug, im Bus nach, nach Hause dann habe ich extra so einen speziellen Platz bekommen, also wo ich dann wo man den Vordergrund umlegen konnte, dass ich mein Bein hochlegen konnte und solche Geschichten Ach, das war einfach an sich doof Also da wäre ich lieber in den meinen gefallen, als dass mir das passiert Also ja, das war einfach, das war einfach, doof. das ist jetzt keine Hammer-Anekdote, aber das fand ich einfach doof.
1: Ja, das kann ich verstehen. Mhm.
0: Ja, und ansonsten hey. Klassenreisen immer gerne und Leute.
1: Ja, also du merkst, man, ich glaube, man kann das so im Abschluss sagen, man merkt auch, ne, so richtige Horror-Stories haben wir halt nicht zu erzählen. Nee. Das Problem ist auch, wenn wir richtige Horror-Stories zu erzählen haben, dann sind wir selber in dem Busunfall umgekommen. Ja,
0: ähm, also es gibt ja ab und zu mal diese Horror-Stories, die so durch die Medien gehen. Also sowas wie, es gab ja mal so eine Klasse, also auch, es war auch eine Berufsschulklasse, die sind äh, in die Türkei gefahren, kann man sich auch mal fragen warum, aber okay, die sind in die Türkei gefahren, da gab es da halt gepanschten Alkohol und ein Schüler ist gestorben. So. Ne? Ähm, damit können wir halt nicht dienen. Aber das ist ja eher was Positives, dass wir das nicht erzählen können.
1: Ja, da muss man auch ehrlich sagen, ähm, wie, wie ist denn das passiert? Ja, bei der Geschichte habe ich ganz viele Fragezeichen. Ja, ne? Ich nehme mir auch. Mhm. Aber gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß, viel Spaß bei deiner Reise. Ja, ach, es ist jetzt irgendwie gegen, das ist Mitte Oktober. Den interessantesten Teil habe ich da gar nicht erzählt, gell? Nämlich? Das ist ein Deal, weil wir Seminarstunden dafür verbrauchen diesmal. Mhm. Also ich kriege dann, ich, äh, weil du mich gefragt hast, wie wird das gegengerechnet? Diese Fahrt wird gegengerechnet im Endeffekt, weil ich dann die Stunden, die die Schülerschaft freikriegt, auch freikriege. Ah ja. Also wir reden irgendwie, wir haben jede Woche zwei Stunden Seminar und das, wir haben so auf zwölf Stunden gerechnet. Das heißt, wir haben dann... Die Kollegin und ich haben dann sechs Wochen lang eigentlich Freitag, fünfte, sechste keinen Unterricht. In Realita haben wir natürlich Freitag, fünfte, sechste Unterricht, weil immer irgendjemand aus der Versenkung kommt mhm. und dann doch irgendwie was von uns braucht. Ja, Aber äh, das, das existiert. Ja, bei London, wie gesagt, habe ich glaube ich nie wirklich eine Kompensation gekriegt. sondern Das wurde mir immer als Fortbildung angerechnet, wo ich mich dann auch frage, ja, wenn ich jedes Jahr dasselbe Programm mhm. mache, wo ist denn das eine Fortbildung? Ja. Ja, maximal eine angewandte Tourismuswissenschaft. Ja, dabei fällt mir ein, wir können mal über Fortbildung reden. Wir können mal über Fortbildung reden, genau. Wir können mal über Fortbildung reden. Da, da müssen wir nur, müssen wir nur gucken, dass, dass ich ein bisschen wohlgesonnen bin, weil aktuell bin ich mal wieder eher so gegenüber Fortbildung etwas zynisch eingestellt. Okay, das kriegen wir Ich weiß ja. gar nicht, ob dir, das, ob, 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 ob dir das aufgefallen ist. Ich habe letztens irgendwie eineinhalb Fortbildungstage innerhalb von zwei Stunden machen können. Ja, du also hast das schon berichtet davon, das musst du dann nochmal wiederholen. Ja, ja. Das möchte ich dir mal erklären, ja genau. Mhm. Damit, es auch, damit, damit es auch wirklich jeder mitkriegt, wie das gelaufen ist. Sehr gut. Ähm. <lacht> gut. Dann machen wir vor dir
0: den, den Deckel zu.
1: Ja. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Reise und
0: liebe Zuhörerschaft. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.